0: מתי בפעם האחרונה התעוררתם בבוקר והרגשתם שפשוט נמאס לכם, שממש לא רציתם להגיע לעבודה ובא לכם לעזוב הכל? מתי התחושות האלה מעידות על שחיקה ואיך אפשר להתמודד עם ההרגשות האלה ולשרוד בעבודה הכל כך קשה של הרופאים? על כל השאלות האלה נענה בפרק הזה של פודקאסט בריאות הרופא של הרי. אני דוקטור איתי גל, ואני מארח בכל פודקאסט את מיטב המומחים לשיחות על החיים שלנו, הרופאים.
1: אתם מאזינים לפודקאסט בריאות הרופא של הרי.
0: והפעם איתי באולפן דוקטור לילך מלצקי, מומחית לרפואת משפחה ויושבת ראש הפורום לבריאות וחוסן בהר"י. היי לילך. היי תיי. והגברת אליזה דולב, עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית, מנהלת מקצועית של מפנה מערך הסיוע לרופאים של הרי. שלום עליזה.
2: היי תיי, היי לילך.
0: אני מאמין שאין כמעט רופאה או רופא שלא מרגישים לפעמים שפשוט נמאס, שהעומס מתסכל, מתיש. מתי ההרגשות האלה מוגדרות כשחיקה, לילך?
1: אז אני באמת אדבר על ההגדרה היבשה של שחיקה, שהיא מוגדרת כמצב של תשישות פיזית, קוגניטיבית ורגשית, מלווה באובדן של המימד האנושי, שהוא נגרם בעקבות חשיפה מתמשכת לגורמי לחץ שלא ניתן לפתור אותם. באנגלית התיאור הוא אפילו יותר מדויק, קוראים לזה ברנאוט, שזה שרוף לגמרי, שאולי זה מתאר את זה הכי טוב. ויש עוד הגדרה יפה של מסלח, כריסטינה מסלח, היא הייתה אחת מהחוקרים הראשונים, חוקרות הראשונות של הנושא, בשנות ה והיא אמרה ככה, שחיקה נובעת ממצב של חוסר איזון כרוני, שבו העבודה דורשת מאיתנו יותר ממה שאנחנו יכולים לתת, ונותנת לנו פחות ממה שאנחנו צריכים. אני חושבת שזו ההגדרה הכי קולעת למצב.
0: וזה גם עושה נורמליזציה למצב הזה, שאנחנו בעצם לא לבד בעניין הזה, כנראה שהעולם מכיר את זה, התחושות האלה... לא רק שלנו, הרופאים, נכון עליזה?
2: נכון, איתה, אתה צודק. אין מי שעובד בכל תחום שהוא, שלא אי פעם בחייו אמר, הוא העיד על עצמו שהוא שחוק. אבל אני רוצה להתמקד על המקצועות של הרופאים, על מקצועות עזרה, ה-Helping שם האלמנט הרגשי של הגשת עזרה וחשיפה לכאב של האחר, מאוד מאוד שוחק. והנתונים בארץ וגם בעולם מראים על אחוז מאוד גבוה של מי שמעיד על עצמו שאי פעם בחייו סבל משחיקה.
0: ובטוח תסכימו איתי שבעקבות הקורונה, השחיקה הולכת וגוברת. אנחנו גם שומעים את זה בכותרות, בחדשות.
1: אז זה תחושתי. כן. זה מאוד מעניין, כי משרד הבריאות עשה סקר שחיקה. הוא עשה את הסקר הזה לפני הקורונה ב-2018, והם חזרו על הסקר הזה עכשיו, ובאופן מפתיע לא הייתה עלייה בשחיקה של הרופאים. אפשר לנתח את זה בכל מיני היבטים, אני לא חושבת שאנחנו על זה רוצים להתמקד, אבל יכול להיות שדווקא שעמדו ומחאו כפיים לרופאים, נכון. שהם עבדו קשה והוקירו אותם, לא יודעת, משהו פה באיזשהו אופן לא הגביר את השחיקה. נכון. אבל כן אני רוצה להגיד, על, על, באופן כללי, איזה מקצועות, אה, בתוך, בתוך הרפואה, איזה מקצועות אנחנו רואים אה, כיותר שחוקים, וזה כן מתקשר באיזשהו אופן לקורונה. אה, יש בארצות הברית סקר שנעשה, אחת לשנה, ומתפרסם על השוואה בין ממדי השחיקה, בין המקצועות השונים, ומה שחוזר על עצמו בדרך כלל זה שרופאי טיפול נמרץ, רופאי מלר"ד ורופאי משפחה בראש הרשימה. יש עוד ברשימה אורולוגים, רומטולוגים, שלי לא כל כך ברור למה. מרדימים גם. והשנה הם עשו, אני ראיתי את הפרסום של הסקר של השנה, אז שם נוספו לראש הרשימה רופאי זיהומים, מן הסתם, והפסיכיאטרים.
0: כלומר, ממש נראה שאלה אותם מקצועות שבהם יש ממש אומס מאוד מאוד כבד, מסה אדירה של מטופלים ותורנויות ממושכות. יכול להיות?
1: כן, ואם כבר למקד, אז בהקשר הזה, זה המתמחים. אז זה באמת מאוד מאוד נכון, וזה עוד מה שמבליט את השחוקים מבין השחוקים, שזה אלה שעובדים בעומסים הכי גבוהים, שזה המתמחים. וגם אנחנו רואים את זה יותר אצל נשים רופאות.
0: יש דרך לזהות לפני את השחיקה? יש תסמינים לשחיקה?
1: כמובן. <laughs> התשובה היא כמובן, וכולנו מכירים את הרופא השחוק, זה שמנותק, שציני, אדיש, אבל יש גם סימנים נוספים שממש חשוב להכיר. אנחנו מכירים את, ה... את התשישות הגופנית, את העייפות, חוסר אנרגיה, אין כוח לקום בבוקר בכלל, אנחנו לא רוצים בכלל להגיע למקום העבודה. וגם, זה מתבטא לפעמים גם בנטייה לתפוס כל וירוס חולף, אנשים יותר חולים, האנשים השחוקים. יש שישות קוגניטיבית, ירידה בריכוז, מיקוד ובזיכרון, ובמקרים מתקדמים אנחנו רואים נטייה להתמכרויות, לאלכוהול. לגרס כמשהו שמרגיע כאילו, לתרופות מרשם ותרופות שלוקחים של OTC, הרופאים רושמים לעצמם, הרי היום בישראל מה שהם רוצים, ואנחנו רואים שיש רישום מוגבר של תרופות, ובקיצון גם אה, לא עלינו מחשבות אובדניות.
0: עליזה, רצית להוסיף על התסמינים?
2: כן, אני חושבת שמה שאני שומעת הרבה מכל הרופאים שאני פוגשת, זה דאגה מאוד גדולה למה קורה להם עם החמלה שלהם לחולים שלהם. קוראים לזה תשישות חמלה בעצם. ככה זה נקרא, compassion fatigue, איזה ציניות, איזה קושי לבטא חום אנושי, והם לא מכירים את עצמם כאלה והם גם דואגים שזה יישאר ככה תמיד, גם אחרי שיעבור העומס, גם אחרי שיעבור הגל הזה, וגם מה שאני רואה ואני חושבת שהייתי מגדירה אותו כתסמין של שחיקה, זה למשל הרבה עמדות שליליות והתנהגות שלילית כלפי מקום העבודה. הרבה סקפטיות, גם ביחס לזה שלא רואים אותם, שלא דואגים להם, איזה מין תלונתיות כזאת, איזה מררה כזאת, מררה. כל הזמן. כן, כן. כן. באמת יש תחושה ו... של מררות. נכון, וגם אני חושבת שבטח גם את שמעת את זה לא פעם, איזה חרתה עמוקה על הבחירה במקצוע של הרפואה. כשמגיעים לשם, אני חושבת שהם באמת כבר burn out, בדיוק מה שאת אמרת, ככה זה
1: מוגדר. אני הייתי מוסיפה גם, למה שאת אומרת, גם תחושה של ירידה במסוגלות, כאילו, אני לא רופא טוב, ירידה בערך עצמי. בדיוק. מה הגעתי לפה? אני אולי לא מתאים? אולי קיבלו אותי בטעות? כל מיני מחשבות כאלה שעוברות לאנשים בראש, כאילו הם לא נמצאים במקום שלהם, שזה נורא נורא עצוב.
2: ממש, איזה vicious cycle כזה, את יודעת. זה מתחיל באמת מהעומסים האדירים, וזה נגרר לירידה בערך ובקומפטנטיות, בתחושה של המסוגלות, כמו שאמרת.
0: לילך, עליזה, אתן יודעות, אתן עכשיו מתארות סימפטומים שאני לפחות ראיתי חלק אצלי וחלק אצל רוב חברותיי וחבריי המתמחים והרופאים, ובכל זאת אנחנו לא שומעים על יותר מדי רופאים שנוטשים את המקצוע. בכל זאת אנשים ממשיכים גם כשקשה, גם כשיש תורנויות, גם כשעייפים, גם כששחוקים. Hey, איך אתן מסבירות את זה שבכל זאת נשארים?
2: Hmm.
1: תראה, אני מגדירה את הכשרה של רופאים כמו איזה ריצת מרתון שלא נגמרת. ואנשים עוברים תהליך הכשרה, אני לא מדברת בכלל על קבלה לבית ספר רפואה, והתקבלו. ועוברים תהליך הכשרה ארוך, מתיש, יש תחרותיות גבוהה. יש פרפקציוניזם, יש איזה רצון להצליח. אנשים קשה להם לעזוב את זה, למרות שהם מרגישים כאילו זה לא המקום שלהם. זה לא כמו שנגיד בהייטק עוברים מפה לשם, משם לפה. אתה למדת מקצוע 15 שנה, מאוד קשה ולכן אנחנו רואים הרבה מאוד רופאים שמסתובבים עם הראש באדמה, לא מרוצים ועדיין ממשיכים להגיע.
0: את יודעת, יהיה מעניין לבדוק את שיעור הדיכאון או הדיכאון הסמוי בקרב רופאות ורופאים שבכל זאת ממשיכים למרות השחיקה ולא לא מתייאשים מהמקצוע.
1: מתייאשים, אבל לא עוזבים. <laughs> זה מילה קשה, ויש ירידה במצב רוח, יש תסמיני דיכאון, יש חרדה, יש מתח נפשי, אנחנו פוגשים את האנשים האלה.
0: עליזה, מה את כן. נתקלת במוקד מפנה? את נתקלת בפניות של רופאים כאלה ורופאות שחוקים ושחוקות?
2: כן, זה מערך, מערך מפנה, התכוונת בטח. מערך הסיוע, אנחנו נתקלים בהחלט. גם באמירות ובשאלה אם לעזוב את המקצוע או לא, ואני חייבת להגיד, זה לא, זה לא פשוט לעזוב את המקצוע, החלופה של זה, לעזוב משהו שהוא כל כך חלק מהזהות, לא, לא רק המאמץ, אלא ההשקעה, כולו מושקע הרבה שנים, המשמעות שהוא מייחס לחיים שלו, הזהות שהוא בחר לחיים שלו, זה לא כזה פשוט לעזוב את זה. וחוץ מזה שבאמת יש הרבה תעצומות נפש למי שעושה את המרתון הזה, הרי לא כל אחד יכול לעשות מרתון כמו שאת מתארת. אז קודם כל אגיד שבאמת לא הרבה עוזבים, וכן אני נתקלת שבאים ומרגישים ירידה במצב רוח, הרבה קונפליקטים עם בין בת הזוג, זה משפיע על הרבה מעגלי חיים. חוסר אנרגיה, חוסר חשק ללכת לחדר כושר, כן, כל מה שיכול היה גם לעזור. חוסר חשק
1: לקום בבוקר ולהגיע לעבודה.
2: כן, בדיוק. זה,
1: אני חושבת, תכף אנחנו אמרנו, איך אני יכול לזהות שאני שם? אז אם אני לא רוצה לקום בבוקר ולהגיע למקום העבודה, זה דורש בדק בית.
2: כן, לגמרי.
1: ועוד סימן שלא דיברנו עליו, הנושא של טעויות רפואיות. זאת אומרת, אנשים שחוקים נוטים יותר לעשות טעויות רפואיות. נוטים יותר להסתכסך ולריב עם מטופלים, עם הצוות. בכלל, הם אנשים שסובלים.
0: אז מתי אדם צריך להרים ידיים ולהגיד, או, אוקיי, זהו, אני פורש, זה לא בשבילי, למדתי שנים ועוד שנים של התמחות, אבל העומס הזה רומס אותי וכל צלם אנוש הולך לאיבוד. מה אפשר לעשות? מה הפתרון?
1: אני חושבת שהצעד הראשון, קודם כל לזהות, שאני שם. אני חושבת שזה חצי הדרך לפתרון, כי אם אני תופס שאני, כמו שאמרתי, אני לא רוצה לקום בבוקר, אני לא רוצה להגיע לעבודה, אם אני תופס שזה מה שעובר עליי, אז כבר עשיתי חצי דרך, ואז אני יכול להתחיל לפעול לכיוון של פתרון. יש מנגנון שאני קוראת לו מנגנון בריא של חמלה עצמית. מותר לי, וזה לגיטימי להרגיש כפי שאני מרגיש, וזה מותר לי ולגיטימי לקבל עזרה. אז צעד ראשון זה לבדוק ולטפל בכל חסך שיש, זאת אומרת, אם אני מרגיש שאני לא יכול יותר לקום, זה לבוא, ואולי עליזה תכף תספר כן. קצת יותר על השירותים של מפנה כאחד האפשרויות שיכולות להיות, אבל זה להכיר בזה שיש לי, ולקום ולבקש עזרה. זה אולי הדבר המשמעותי, אבל אני, אולי ניתן לעליזה לדבר על מפנה, ואחרי זה אני רוצה לדבר על עוד כמה דברים שאפשר לעשות.
2: אבל את יודעת, לילך, אולי לפני שנדבר על מפנה, אולי להגיד שקראנו לזה מפנה כדי שתהיה נקודת מפנה. לרופא, שזה לא בדיפולט של רופאים לפנות לבקש עזרה, יש חסמים קודם כל, כשאת אומרת קודם כל הוא צריך לזהות שיש לו בעיה, אז אני חושבת שאפשר להגיד משהו בהכללה מאוד גסה, שרופאים... קודם כל נוטים לייחס לאפשרות של לקבל עזרה, או להרים דגל, או להגיד אני במצוקה, רואים בזה איזה סימן של חולשה, וגם בכלל החינוך של הקריב בכל מישורי החיים, זה איזה מסר, אפילו אולי משבועת הרופא, אז אם הוא כמו, מרגיש ככה, אז הוא ימשיך להרגיש ככה, בלי להרים באמת דגל ולהגיד שהוא סובל ושהוא רוצה לקבל עזרה. וגם שיש איזה אתוס כזה, ולפעמים גם אפשר להגיד תרבות של השתקה, ושלא מדברים על זה, כן, כדי להגיע למצב שאת תצעת, שרופא יזהה, יבקש עזרה, ייתן לגיטימציה לעצמו, יש מה לעשות, כן. אבל אולי הייתי אומרת שאפשר שנחלק את מה הוא אמור לעשות ומה המערכת אמורה לעשות בשבילו.
0: אתן יודעות שאני מכיר הרבה קולגות שלי, רופאות ורופאים, שככל הנראה, מרגישים שחיקה, ועל דעת עצמם מתחילים לקחת נוגדי דיכאון, כאילו כפתרון קסם לסימפטומים האלה שתיארתם של השחיקה. זה משהו שמוכר לכם?
1: מאוד, ובצער, כיוון שהדבר הכי פחות טוב, מה שהרבה מאוד רופאים עושים, זה או טיפול עצמי או טיפול מסדרון, שזה אחד הדברים שעלולים הכי הרבה להזיק להם מבחינה בריאותית. אני חושבת שה... הדבר הזה, קודם כל הוא אנטי דיכאוני, לאו דווקא זה, רק צריך לטפל בדיכאון, יש פה הרבה דברים מסביב שצריך לטפל, ולכן זה לא הפתרון קסם שיכול לעזור. אני חושבת שאם אדם מרגיש שהוא לא במקום, שמשהו שם לא עובד, אז עליזה דיברה על הלגיטימציה בעצם להכיר ולהגיד, מותר לי. ואולי הצעד הראשון זה לעשות איזשהו סוג של בדק בית ולראות מה לא עובד פה. אז לפעמים זה יכול להיות איזשהו חסכים פיזיולוגיים ממש, זאת אומרת, אני לא אוכל אני לא ישן כמו שצריך. נכון, בתורנויות של מתמחים לא תמיד יש לזה פתרון, אבל לפעמים אפשר לייצר לזה איזשהו פיצוי. יכול להיות שאני לא זז בכלל, יש הרבה אנשים שהיושבנות תקעה אותם, ורק אם הם יתחילו טיפה לזוז אפילו 10-20 דקות ביום בצורה יזומה, גם זה יכול לשפר את ההרגשה הכללית שלהם. יש לפעמים צורך גם בשעות או ימים או חופשים, ממש לצאת להתאווררות, גם זה עוזר. יש כאלה שכל מיני כלים של הפחתת מתח, כמו יוגה, או מיינדפולנס, או קבוצות תמיכה. יש היום קבוצות בלינד, ויש קבוצות של רופאים מדברים, ואם אין קבוצות, אז אנחנו בשמחה, כמפנה, מוכנים לעזור בדבר כזה. ואני חושבת שצריך להזכיר גם את מערך רופאים התומכים של מפנה, שגם זה יכול בהחלט אה, לשפר.
2: מה שעוד אפשר לעשות, אני חושבת שבנוסף למה שאת תיארת, לילך על, על באמת לשים לב ולזהות ומיינדפולנס ולחזור לספורט ולכל המקומות שהם בכל זאת יכולים להיטען שם. יש איזה אלמנט שאני מוצאת עצמי אומרת אותו כמעט לכל רופא שנכנס אליי לחדר, תכירו באנושיות שלכם, תכירו במגבלות, תקבלו על עצמכם את הכישלונות הבלתי נמנעים, אני לפעמים אומרת הרי אתם הגעתם לשדות הציד של אלוהים. אז, אז קורים שם דברים, קורים שם דברים קשים. זה ביטוי יפה, סטות הצייק של אלוהים. באמת, אתם גיבורים, אתם נמצאים שם בקו הראשון, במקומות האלה. אתם תכירו בזה, שזה נכון שהרבה פעמים, גם ניהול סיכונים, וגם ב בעקבות מה שאחרים אולי מתלוננים שהייתה פה רשלנות, יש הרבה פעמים שחוקרים את האירועים האלה. אני הייתי אומרת שכדי להילחם בשחיקה הזאת, צריך לעבור למה שנקרא חקר מוקיר. אפרישייטיב אינקווירי, בואו תגידו רגע לעצמכם, בסוף כל יום, כמה שזה נשמע לכם כרגע, מאוד, מאוד אולי אנשים לפעמים ציניים לגבי זה, מה עשיתי טוב היום? חיוך של ילד בטיפול נמרץ ילדים, כשאתה מרגיש באי ספיקה, כשאתה מרגיש לא הצלחת, שנקבע אתמול קיבלתי הודעה, אס אמס, מרופא, עכשיו קבעתי מוות של תינוקת. אני חושבת, רק מלחשוב, בכל מה שאתם נאלצים להתמודד ולעמוד למולו, תגיד לעצמך שלוש נקודות אור שהיו היום. כמה דברים שקרו ונכון וטוב שעשיתי, ואיך שעשיתי, ולא להישאר כל הזמן רק בצד שמעמיס על עצמך, על רגשות האשם שלך, על תחושת הכישלון שלך, זה מאוד שוחק. מה שאני מציעה זה אנטידוט לשחיקה הזאת.
0: ואחד הדברים החשובים שהזכרתם זה לזהות את הסימנים לשחיקה ובמידת הצורך להעז ולפנות למערך מפנה. וכמובן, נזכיר שיש אחריות גדולה מאוד למערכת לשפר את תנאי ההעסקה של הרופאים, מה שתורם משמעותית לעומס, נכון לי לך? יש עוד דרך ארוכה
1: לעשות. יש עוד דרך ארוכה, ו... וחשוב להגיד ששחיקה נובעת בעיקרה מכשלי המערכת. ולכן המקום הראשון שדורש טיפול זה שהמערכת תטפל בעצמה. ואנחנו רואים בכל זאת שיש דברים שקורים בעקבות הסקרים שנעשו היום, באמת זה אולי קצה הקרחון, אבל כן מתחילים לעסוק בתנאי עבודה ובצמצום עומסים ובשיפור תהליכי עבודה ובתמיכה ניהולית, ויש עוד ועוד ועוד דברים. ברור שכמו כל תהליך של מערכות גדולות זה לוקח זמן, אבל יש כיוון. רק אני ראיתי אתמול ממש פרסום של משרד הבריאות, שהם רוצים להזמין אנשים להציע טכנולוגיות לצמצום עומסים ומניעת שחיקת עובדי בריאות, הולכים לממן פיילוטים כאלה, בריאות
2: דיגיטלית, אז יש אור בקצה המנהרה. אני אגיד לך משהו שמעתי וממש ריגש אותי. לא מזמן, אפרופו מערכת ומה מערכת יכולה לעשות, דבר קטן, לא עולה כסף, לא צריך תקציבים בשביל זה, צוות שבא להחליף צוות בטיפול נמרץ, בבוקר הצוות מעביר משמרת. כל הצוות הנכנס עומד, מוחא כפיים לצוות שהיה שם כל הלילה. זה באמריקה, אני לא רואה בישראל. אני אומרת לך שזה קורה בישראל, רק מפאת השמירה על הדיסקרטיות. אני לא אגיד איפה, אבל תבורכו אם אתם שומעים אותי, אלה שאתם מוחאים כפיים לאלה שאתם מחליפים. אין לך מושג מה זה עושה לאנשים, אני שומעת את זה, אני רואה בעיניים של הרופא שיושב מולי, מה זה בשבילו אחרי לילה כזה, והוא מותש וכאוב. עומדים ומוחאים לו כפיים.
0: ואולי זה המקום גם לקרוא למנהלי מחלקות, או להכשיר אותם לזהות שחיקה של רופאים במחלקה שלהם, להזמין אותם לשיחה, לעקוב אחריהם, או אולי לתת להם איזשהו טיוטור שילווה אותם ויעזור להם.
2: המנהל הוא הטיוטור בעיניי לעניין זה. אני חושבת שזה לגמרי... המשימה שלו בצד כל שאר המשימות המקצועיות של להחזיק מחלקה. פשוט למסד איזה שיח פתוח.
1: ומי שזה לא בעלות טבעי, אולי הוא באמת זקוק ללמידה.
2: כן. וכן, יש גם מערכים... גם הוא שחוק,
1: בואי נחשוב גם, גם עליהם. גם הוא שחוק. אבל יש מערכים שמלמדים, נכון. שתומכים, שמלמדים לזהות, שמלמדים לעשות התערבויות למניעה או לטיפול ב... במחלקות שחוקות. ואתה רואה, יש מחלקות שיצאו מהטאנל הזה ופורחות. לגמרי.
0: אני יכול לומר מהניסיון שלי כמתמחה שהרבה פעמים גם הדברים הקטנים... שהמוסד נותן לצוות המתמחות והמתמחים, עושה הרבה ימי גיבוש, ממש, פינת מנוחה. אני יודע על בית חולים אחד שארגן אפילו עיסוי למתמחים, שיחות נפש שוטפות עם הרופאות והרופאים, אז אולי גם תשומת הלב הקטנה הזאת יכולה לעשות שינוי גדול.
2: אמן. בהחלט שכן, ואני יכולה להגיד לך שבאמת, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים האלה. כן, אם מישהו מקבל איזה רק חיזוק בבוקר ממנהל שמסתכל עליו, אומר לו, עבר עליך לילה קשה, זה הרבה, באמת.
0: וזהו, הזמן טס, אנחנו מתקרבים לסוף הפודקאסט. מסר לסיום, לילך.
1: תאמינו בעצמכם, תזהו אם משהו לא עובד,
2: ותפנו ותתחילו לטפל בזה כמה שיותר מוקדם. עליזה? יש מה לעשות, זה לא אבוד. כל מי שמרגיש שחוק צריך להגיד לעצמו, זה תקופה זמנית, כל פתרון שאני אמצא שהוא פתרון קבע לבעיה זמנית, אז יש פתרון, יש מה לעשות. יש מי שמטפל במטפל. ועם כל המחסומים שדיברנו עליהם, תפנו. תרימו דגל, אנחנו
0: כאן. ובנקודה האופטימית הזו נגיד תודה רבה על הדברים המרתקים האלה, דוקטור לילך מלצקי ועליזה דולב. אתם מוזמנים כרגיל לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות של הרי לכל העדכונים והחדשות. תודה שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.